0: Willkommen zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts von der Frankfurter Buchmesse. Tobias Rüther spricht am FAZ-Stand mit Anne Rabe über ihren Roman Die Möglichkeit von Glück.
1: Kennst du schon aus Regierungskreisen den Podcast der Bundesregierung? Hier erfährst du, wie man sich die Arbeit der Bundesregierung vorstellen muss. Wir schauen. Nein, wir hören in den Maschinenraum. Wie werden Entscheidungen getroffen? Und warum so und nicht anders? Themen, Ereignisse, Termine, Alltägliches. Über all das reden wir in Ausregierungskreisen. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, schönen guten Nachmittag. Ähm meine Damen und Herren, so ganz toll in so viele Gesichter zu schauen. Vielen Dank für das große Interesse. Herzlich willkommen am Stand der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist Tobias Rüter. Ich bin in der Sonntagszeitung der FAZ für die Literatur zuständig und freue mich sehr, Anne Rabe, nominiert für den Buchpreis 2023, bei uns zu begrüßen. Toll, dass du da bist.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Herzlichen Glückwunsch nochmals zur Nominierung. Äh, schade, dass es nicht geklappt hat. aber ich Finde ich auch. <lacht> aber ich glaube und auch... Es sind Fans da, sehr gut. Ich glaube aber, dass nichts daran vorbeiführt, zu sagen, dass Ihr Buch ein riesengroßer Erfolg ist. Sie sind ähm, derzeit ständig in den Medien zu lesen. Sie sind mit dem Buch mittendrin in einer auf einmal, darüber sollten wir gleich reden, entstehenden Debatte über den Umgang mit den Erinnerungen an die DDR und an die deutsch-deutsche Vergangenheit mitten hineingeraten in das, in diese Debatte haben Sie möglicherweise auch mit ausgelöst, diese Debatte. Es geht um das Buch, die Möglichkeit von Glück, Ihr Debütroman, die Geschichte einer Familie, die ganz entfernt Ähnlichkeiten mit ihrer eigenen Familie hat, zumindest so mit leichten Motiven kann man das sagen, eine Familie aus der DDR, aus Wismar und es geht im Grunde darum, um das Erbe der Gewalt, so muss man es wahrscheinlich sagen, in den deutschen Diktaturen und wie sich das ausführt oder auswirkt auf Innerfamiliäre Beziehungen über die Generationen. Ein wirklich fantastisches Buch. Ich habe es mit, ähm, ich habe es war hingerissen davon, sowohl vom Stoff, weil es eine ganz neue und sehr unverstellte und direkte Art und Weise ist, mit sehr großen Problemen der deutschen Geschichte umzugehen, und gleichzeitig aber in einem Ton, der so präzise ist, dass man mitgerissen wird von der Lakonie und der Genauigkeit der Beobachtung. Und ich glaube, das liegt daran, dass Anne Rabe Dramatikerin ist, fürs Fernsehen schreibt und man sieht, wenn man schreibt dafür, dass, man zugehört, dass einem zugehört wird, wirkt sich das auch aufs Schreiben aus. Also nochmal herzlichen Glückwunsch für das, äh, für das tolle Buch. Und ich würde gerne damit beginnen, und um direkt in die Debatte reinzukommen. Jetzt reden wir die ganze Zeit über die DDR. Das Buch ist aber natürlich nicht vor drei Wochen geschrieben worden, sondern vor ein paar Jahren. Was war bloß vor so ein paar Jahren los, dass auf einmal in diesem Jahr es so wirkt, als würden lauer, lauter neue Bücher mit neuen Impulsen in der deutsch-deutschen Geschichte auftauchen?
1: Um, so genau kann ich es gar nicht sagen. Aber ich kann sagen, was mich so dahin gebracht hat, darüber zu schreiben. Und es war schon die... Politische Situation 2019, also das Thema beschäftigt mich schon lange und ich habe mich damit ganz, ganz viel auseinandergesetzt, schon über viele Jahre. Aber eher so privat für mich, um dem so nachzugehen, was war denn da eigentlich los? Und 2019 hatten wir schon so eine ähnliche politische Situation wie jetzt, noch nicht ganz so zugespitzt, aber damals sagte man, okay, schlimmer wird es nicht. Eben mit Thüringen, Sachsen und Brandenburg, mit den Wahlen damals, dass so drohte die AfD zur stärksten Kraft zu werden, eventuell. Und seitdem ist ist es eben eigentlich immer nur schlimmer geworden, umso radikaler sie und so rechtsextremer sie geworden sind, umso erfolgreicher wurden sie. Und ich habe mich schon ein bisschen gefragt, woran liegt denn das? Also warum kommt es mir einerseits so vertraut vor? Warum wirkt es so zwangsläufig auf mich? Warum kenne ich all diese Stimmen, die da so rumpöbeln? Und warum hört das nicht auf? Warum verändert sich nichts? Und ähm, fand eben auch die Debatten, die damals so geführt wurden, eben die vor allen Dingen immer darauf hinaus zu sagen, ja, das hat alles nichts mehr mit der DDR zu tun, das, das hat alles was mit der Treuhand, mit der Nachwendezeit zu tun, ähm, die fand ich falsch und irregeleitet und das hat mich so da reingebracht ins Schreiben. So 2019 habe ich angefangen, die ersten Texte zu schreiben dazu. Und dass daraus mal ein Buch werden würde, wusste ich nicht. Ich habe erst mal so Essays geschrieben. Und genau, dann ist so eins zum anderen gekommen. Aber ich glaube auch, dass so meine Generation, also die Leute, die so in den 80er Jahren geboren sind, das ist eigentlich die Generation, die am längsten geschwiegen hat. Also da haben die Nachwendekinder haben schon längst geschrieben. So, ähm, und die in den 80er Jahren irgendwie nicht, weil ich glaube, das ist schon eine besonders auch verstörte Generation, die auf so eine spezielle Weise von diesen Umbrüchen betroffen war, weil sie eben geboren wurden, einerseits in dieser Agonie der DDR, wo das alles schon so ins Leere gelaufen ist und wo es eigentlich schon eine wahnsinnig depressive Stimmung, auch eine absolute Armut, also außerhalb von Berlin in, in der DDR. Also diese wahnsinnig runtergekommenen ähm, Orte, dieses völlig kaputte Land, diese auch Versorgungsengpässe und so, das ist die Zeit, in der wir geboren wurden. Und dann kommt eben diese Wendezeit und da waren wir alle eben so klein und jung, dass man uns gar nicht als politische Objekte wahrgenommen hat und dementsprechend auch gar nichts erklärt. Und die, diese Erwachsenen waren einfach so mit dem Ankommen in diesem neuen Land beschäftigt, dass da eine ganz große Distanz entstanden ist. Und das ist auch die Generation, die am meisten betroffen ist von so wirklich massiven Gewalttaten so in, diesem, in dieser Wendezeit, also... Diese Kinder, die zum Beispiel zurückgelassen wurden von ihren Eltern, das sind ja, also kein Mensch weiß wie viele, es handelt sich um Hunderte, das wurde nie aufgearbeitet, aber das ist sozusagen diese in den 80er Jahren Kinder, das sind die, die wo die Eltern einfach gegangen sind, die einfach abgehauen sind, gesagt haben, hier ein Zettel auf dem Küchentisch, wir sind jetzt weg und so. Also das ist sozusagen, glaube ich, der Grund gewesen, warum wir so lange geschwiegen haben, weil es einfach tief sitzt.
0: Kindererziehung spielt eine große Rolle in diesem Buch. Darüber würde ich gerne gleich mit Ihnen sprechen, würde aber gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, weil Sie jetzt gerade gesagt, selber gesagt haben, Sie wollten rausfinden, was das ist. Und ich glaube, die dramaturgische Stärke dieses Buches liegt eben auch an der offenen Frage, die sich dieses, die Stine, die Erzählerin, stellt, rauszufinden, was mit ihrer Familie ist. Und indem sie rausfindet und weiterliest und sich auch auf die Geschichte ihres Großvaters äh, und dessen Leben in der DDR einlässt, bewegen wir uns im Grunde mit der Erzählerin weiter und der Forschungs- oder der Kenntnisstand ist gleichzeitig ähm, mit der Recherche dieser Hauptfigur. War das, also wir haben gerade eben vor dem Gespräch äh, äh, hinter den Kulissen gesprochen darüber, dass wir beide in dem gleichen Archiv mal unter, mit, zu anderen Zeiten gesessen haben und äh, Akten gewälzt haben. Ist das etwas entstanden als formale Entscheidung, dieses Buch so zu strukturieren? War das als Idee sofort klar oder kam das bei Ihrer eigenen Recherche?
1: Ähm... Um nee, die Recherche dauert schon sehr viel länger. Also in dem Buch ist es ja so ungefähr so ein Jahr erzählte Zeit. Ähm, aber, also die dauert länger. Aber diese, ich habe einfach gedacht, was, was kann ein Buch, was, was muss man eigentlich erklären und voraussetzen? Ich habe sehr lange nach der Erzählform gesucht, diese zwei Erzählstimmen, diese, die Erzählerin, die mit sich selber spricht oder eben die als Ich-Erzählerin spricht. Das war für mich wichtig zu zeigen, dass es das keine zuverlässige Erzählerin, die ist sich ganz unsicher. Und dann war natürlich dieser Rechercheweg, den nachzuvollziehen, da habe ich einfach gedacht, das kann ich mir einfach rausnehmen, das braucht gar nicht mehr, So, wir können das einfach machen. Ich erzähle einfach eine Figur, die losgeht und sucht. So, das, kann, das ist in der Literatur möglich und bis jetzt ist es, glaube ich, auch so aufgegangen. So.
0: <lacht> Stine beginnt zu suchen in der Geschichte ihrer Familiestine. Wir erleben eben Stine gleichzeitig dabei, wie sie mit ihrer Mutter bricht. Die Mutter ist, glaube ich, so die große Gegenspielerin der Geschichte. Mutter eine unglaublich manipulative, passiv-aggressive und doch durch und durch, muss man tatsächlich dann so sagen, gewalttätige Frau, ähm, von der sie sich zu lösen versucht, in dem Augenblick, wo sie selber ein eigenes Leben, Kinder ähm, Kinder bekommt, ein eigenes Leben aufbaut. Aber sie will gemeinsam auch mit ihrem Bruder ähm, herausfinden, was da eigentlich los war. Die Kinder sind beide, Bruder wie Schwester, von der Mutter furchtbar gequält worden. Es gibt schreckliche Szenen ähm, in, mit zu heißem Badewasser und Prügeleien. Ähm, es gibt aber im Hintergrund eben auch die Geschichte der DDR-Jugenderziehung, der ähm, quasi der Gewalttätigkeit, der institutionellen Gewalttätigkeit in einem Staat, der sich aber gleichzeitig immer permanent gratuliert hat dafür.
1: Das in genau, der Welt.
0: Genau, ja. und den Faschismus überwunden zu haben. Es ist schwer, nicht sofort immer aus dem Roman in die Gegenwart zu kommen. Wie stark ist das jetzt aus Ihrer eigenen Erfahrung, dieses Thema tatsächlich bewusst, jetzt in Ihrer eigenen, eigenen Heimat, in Ihrem eigenen Umfeld, ist das etwas, was auch dort besprochen, besprochen wird? Oder empfinden Sie das auch, auch dort in der Art von Schweigen?
1: Nee, auf jeden Fall gibt es ein Schweigen. Aber, ähm, oder das war was, wo ich sagen muss, dass in meiner Kindheit und Jugend überhaupt nicht besprochen wurde. Ähm, wo ich aber jetzt im Nachhinein gehört habe, auch von Geschichten, wo, ich, wo dann Leute kam, mir jetzt nach, also Menschen, mit denen ich seit 30 Jahren befreundet bin, jetzt sagen, ja, bei uns war es auch so. Ähm, und das ist was, was mich sehr erschreckt hat, aber was mir auch in der Recherche schon begegnet ist. Deswegen habe ich mich auch dazu entschlossen, das auch so zu schreiben. Und da sind ja nicht nur diese Geschichte der Stine drin, sondern auch die von den anderen Familien, in denen es auch immer wieder Gewalt gibt. Und das ist etwas, was mir tatsächlich überraschend in der Recherche begegnet ist dass das in allen Geschichten der Fall war. Also, dass, es, dass mir keine begegnet ist, wo gesagt wurde, nee, sowas gab es bei uns nicht. Sondern, dass in den Gesprächen ziemlich schnell dieses Thema Gewalt aufkam. Meistens zuerst so mal über die Gewalt in der Schule und so. Und dann ging das aber sehr schnell rein, auch in die Familien. Und das ist auch gar nicht so verwunderlich. Also, wir sehen ja Ostdeutschland als unglaublich brutale Landschaft auch, wo in den letzten Jahren doch eine ganz andere Temperatur herrscht auf den Straßen. Und ähm, ich... Es fällt mir schwer zu glauben, dass die Leute alle zu Hause friedlich zusammensitzen und ähm, am Kaffeetisch und dann, sobald sie draußen Migranten sehen, müssen sie ihn totschlagen. Also ähm, das glaube ich nicht. Ähm, insofern glaube ich, ist dieses Thema ganz, ganz wichtig für den Osten, für Ostdeutschland, auch für die innerostdeutsche Auseinandersetzung.
0: Es ist, es ist auch eben ein, ein Psychogramm einer Gesellschaft. Das heißt, wir, wir lernen eben auch die Mitschülerinnen und Mitschüler von Stine kennen. Schwule Freunde, wie sind die da gekommen in den Baseballschlägerzeiten, äh, äh, wie man jetzt mittlerweile dazu sagt. Druckbewegungen, ähm, irgendwie arrangieren, damit versuchen durchzukommen. Und Stine aber sagt sehr früh, sie ist links. Ähm, das, ist ja ein, das ist ja eine wirklich... In, dieser, in der Umgebung eine wirklich hammerharte Entscheidung, sich zu entscheiden. Ich, ich, ich biete der Situation die Stirn, ich ducke mich nicht weg, sondern ich stehe dagegen an. Ähm, ähnelt das Ihre eigenen Geschichte? Ja. <lacht> ich musste das fragen. Ich bin super links. Nein, ähm, das ist auch so. Leider
1: viel zu links für, für vieles. Aber ähm naja, also das, das war so. Also man musste sich da entscheiden, links oder rechts. So, dann gibt es immer noch so ein Dazwischen, aber die, die so dazwischen sind, sind eigentlich rechts. So. Und ähm. Das ist, das ist einfach so. Das muss man tun. Gleichzeitig, das wird ja auch erzählt von der Stine. Ne? Also es ist schon ein Unterschied, ob man in Ostdeutschland blond ist oder ob man sichtbar Migrationshintergrund hat. und so. Ne? Also das ist wirklich ein Riesenunterschied, weil man sich im Zweifelsfall eben doch davon mogeln kann oder eben dann mit anderen Leuten nach Hause geht und nicht mit den Migrantinnen und so. So eine Szene gibt es ja auch und das konnten eben Migrantinnen nicht. Und ich hoffe da sehr, dass in den nächsten Jahren auch mehr Geschichten von Migrantinnen in Ostdeutschland ähm, kommen. Und ich weiß auch, dass da was kommen wird, ähm, weil das ist noch mal eine Härte, das können wir uns zum Teil einfach wirklich überhaupt nicht vorstellen.
0: Ich habe hier äh, gestern gesessen mit Sabine Bode, die für die westdeutsche Nachkriegsgeschichte sowas ist wie die Familientherapeutin, also die Bundesrepublik als Familiengeschichte, die Geschichte der Traumatisierung westdeutscher äh, Familien durch die Kriegserlebnisse im Zweiten Weltkrieg. Ähm, ich habe sie gefragt, ob sie sich zuständig fühlen würde vielleicht sowas auch weil sie eindeutig sagt, ist eine West ich bin eine westdeutsche äh, Chronistin in dem Sinne. Das wäre ja interessant, weil wir jetzt so oft hören, also auch in den Gesprächen rund um ihr Buch, um das Buch von Charlotte Kneis, um äh, Oschmanns Buch. Wir brauchen dann 68 und das 68, also wir brauchen dann 68 für die DDR. Und in der in der Mythologisierung von 68 ist es das große Familiengespräch, das Tischdurch durch, durch, durch durchschnitten alle reden. Ich finde interessant bei der Frage, was bedeutet eigentlich reden? war 1989, um jetzt kurz biografisch zu sagen, 16. bin groß geworden damit, dass wir damals mit dem großen Wort von Reichard Weizsäcker, wir müssen jetzt alle gegenseitig unsere Geschichten erzählen. Das ist dann, wenn man die populäre Kultur ankommt, anguckt, immer dann so gewesen, dass man dann so rührige Ost-West-Geschichten hatte. Dann gab es die Phase, die ich ganz interessant fand, Telkamp-Verfilmung von Schwocho, Weißen sie im Fernsehen, auf einmal wurde die DDR als Ort eigenständiger Geschichte entdeckt. Und jetzt kommen aber, jetzt kommen Sie daher, sozusagen, und sagen, nein, wir haben ja noch Teil gar
1: nichts. Genau, außer, ja.
0: aber nein, ich will, darauf, ich will jetzt Ernst darauf, äh, es ist jetzt eine andere Form, also wir müssen jetzt nochmal anfangen zu erzählen, weil wir uns offensichtlich nicht die Geschichten erzählt haben, oder zumindest äh, nur in Teilen uns die Geschichten erzählt haben, auf die, die man eigentlich hätte erzählen müssen. Ist das der Augenblick, in dem wir jetzt gerade drinstecken?
1: Ich hoffe, also ich hoffe, dass wir zu einer vielfältigeren Erzähllandschaft kommen, also, weil das, was Sie ja auch gerade sagen, also ich stehe sehr ungern mit äh, Tellkamp in einer Reihe, muss ich sagen, ähm, aber das ist natürlich, lange wurde die DDR so ein bisschen, eben da gibt es dann Stasi und Nicht-Stasi und äh, solche Geschichten, Mauerfall, die DDR wird meistens so von ihrem Ende her erzählt, das finde ich völlig falsch, also was völlig fehlt, ist eigentlich die Geschichte, wo kommt sie her, die DDR, was ist in diesen Anfangsjahren passiert, was stecken da auch für Traumata drin und das merke ich auch bei den Lesungen, dass das ganz tief steckt, dieses 17. Juni-Trauma und so weiter, also wo ich merke, okay, da gibt es eigentlich auch einen Bedarf daran, dass die Leute erzählen und wo man mal rauskommen muss, ist aus dieser Homogenität der DDR. Es gibt so eine Idee davon, dass die DDR so eine homogene Masse ist und das geht dann auch politisch ganz gut auf, weil man das dann wieder zu einem Wir gegen die formieren kann. So ähm ich glaube, dass sich viele Geschichten sogar auch ähneln. Also gerade wenn Sie sagen, dass 68 des Ostens. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff, weil das 68 ist dann auch schon so ideologisch vorgegeben, wo es dann hingehen muss. Das fände ich schade. Aber ähm, es gibt über dieses Schweigen, auch über dieses Weitertragen von Gewalt, von Traumata, dieser Kriegsgeschichte, das ist ja nicht so, dass die DDR, so wird es immer so ein bisschen gehandelt, so wie so ein Ausnahmefall in der Geschichte ist, sondern sie ist eben kommt genauso aus dem Zweiten Weltkrieg und aus den Grausamkeiten des 20. Jahrhunderts. Und da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte, auch für Westdeutsche. Deswegen würde ich auch sagen, das ist gar nicht unbedingt ein Ostbuch, sondern das ist ein Buch über deutsche Geschichte. Und diese DDR-Geschichte muss rein in den gesamtdeutschen Diskurs, weil die uns eben auch bis heute prägt.
0: Also das war, ich wollte, bitte. Ja. Nochmal kurz zurück zu Telkamp, was, was ich daran eben so interessant fand, dass man erkannte, auf einmal gibt es. Geschichten aus der DDR, die in der DDR spielen dürfen und wo nicht immer der Fluchtpunkt entweder die, also die Wiedervereinigung ist natürlich beim Turm irgendwie so ein bisschen, aber es sind Familiengeschichten, die auf dem Boden der DDR, DDR-spezifische Probleme miteinander aushalten äh, handeln. und handeln. nicht immer
1: nur als Abgrenzung genau. gegen den Westen, ne? Genau. Und ja, das ja. ist ja,
0: es ist ja dann doch eine Form von immer, also jetzt, ich fand es bei See dieser Fernsehserie viel stärker, wo man nämlich auch dann die Geschichte quasi des DDR-Adels, äh, auch da hat man eine ähnliche, die, die Paul...
1: Glaub, der Verkaufs der Verkaufsdelle in der DDR. Ja,
0: so. aber es funktioniert ja. So. Ist das was, alles sehr gut. Sie sind ja auch Fernsehautoren, haben, schreiben ein für sehr Lust, ein lustiges Format, warten auf den Bus. Ähm, das Buch hat humorvolle Stellen kann man schon sagen. Doch doch. Ja. Ähm, ist das ein, äh, weil das Buch auch hochgradig lesbar ist, äh, eben in der Konzentration, in dem langsamen Entfalten des Tons, ähm, war das wichtig für Sie? Eben auch, ich habe ja eingangs gesagt, ich hatte das Gefühl, hier ist jemand, der weiß, wie man für Publikum schreibt. Ist das etwas, wo Sie auch wollten, dass das eine hochgradige Zugänglichkeit hat?
1: Ähm also ich möchte schon, dass die Texte lesbar sind und, ähm, dass, und dass natürlich auch klar, dass es auch Spannung gibt und dass man, ähm, dass man natürlich, wenn man unter Spannung schreibt oder dass man weiterlesen möchte, dass ja auch etwas auslöst in einem beim Lesen. Ich weiß, das kennt ja jeder von uns beim Lesen. Wenn man spannend ist, dann hat man auch ein anderes, ist man sensibler und offener in den Assoziationsketten und so. Ich würde sagen, es ist gar nicht so gängig erzählt. Ähm, aber trotzdem, klar sind mir diese Spannungsbögen und ja. so schon Gelerntes gelernt. Also ein bisschen, ja, <lacht> ähm, finde ich es auch okay, ja, ja, wenn man, ja. wenn man ähm, auch Bögen erzählt und so weiter, ja. ja.
0: Ich möchte jetzt doch, weil wir eben ja eingangs schon auch auf die Generationenfrage gekommen sind, ähm, meine äh, zu sprechen kommen. Mein Eindruck ist, jetzt in der Debatte um, äh, um diese neuen, die verschiedenen, ganz unterschiedlichen Bücher, die entschieden, äh, entstanden sind. Man merkt aber schon einen generationellen Unterschied zwischen einer, sagen wir mal, älteren Generation ähm, von Autorinnen und Autoren, die bislang eben und auch zum Teil sehr erfolgreich, auch mit tollen Büchern äh, sich mit deutscher, äh, deutsch -deutscher Geschichte äh, beschäftigt haben und jetzt kommt aber eine neue Gen Generation und ich habe eher das Gefühl, jetzt bei der Frage eben, wie genau und historisch korrekt muss dann eben ein bis bisschen die Bezeichnung von, äh, von bestimmten Begriffen. Wie genau muss das sein? Geht es eher, glaube ich, darum, dass jetzt hier gerade eine, eine, neue, eine neue Generation sagt, nee, jetzt sind wir dran und erzählen. Würden Sie das, also fühlen Sie sich als Teil einer Generation in dem Sinne?
1: Äh, nee, aber ähm, das gibt es ja auch in dem Buch so einen Moment, ne, wo die Szene sich entscheidet, führt sie jetzt nochmal Gespräche mit Eltern ihrer Klassenkameraden? So, und dann so sagt, nee, so das, wir, Die haben uns lange genug alles erzählt. Und das ist schon vielleicht so ein Moment, wo man sagt, okay, jetzt gucken wir mal selber, weil diese Vorgängergeneration, das hat aber auch was mit der Stellung der Ostdeutschen auch in der Bundesrepublik zu tun. Das ist eben so ein bisschen wie die Aliens sind, die, die anderen so ein bisschen in diese Richtung, dass man denen auch immer alles geglaubt hat. Also, ne, dass irgendwie, wenn, wenn die sagen, ja, aber wir haben das so erlebt und wir sind hier die Zeitzeugen. Ähm, und ich glaube, das ist das, was sich gerade ändert. So, das ist eine jüngere Generation, natürlich, weil sie nicht mal verwickelt war, auch politisch in dieses System, sagen kann, nö, ich glaube jetzt erstmal nicht alles, was ihr uns so erzählt und jetzt gucke ich doch nochmal nach, jetzt gehe ich mal selber ins Archiv oder lese mal Originalliteratur, lese mal Akten und guck's mir mal an. Und ich glaube schon, dass das wichtig ist, also so ein Hinterfragen auch von Narrativen, die sich so eingegruft haben über die letzten 30 Jahre, die so ganz gängig sind und da nochmal so einen kleinen Keil reinzurammen und zu sagen, ja, aber wenn, das alles so, wenn ihr das alles so erzählt, irgendwas Kommt da nicht hin. Irgendwas stimmt da nicht.
0: Ich fand es, äh, fand es äh, begeistert gelesen ein Interview mit Christiana Morina, mit der, Schri äh, mit der Historikerin, die, die vor allen Dingen bemängelt hat, dass es in der Auseinandersetzung jeder 3. Oktober kommt ähm, und wir reden wieder über uns selbst und über die erzählen uns wieder unsere Geschichten und so weiter, dass, dass sie eben die diese Diagnose gestellt hat, es gibt nicht, die, die, das ist zu homogen. Und auch die Vorstellung, dass wir am 3. Oktober feiern, ist schon eine Homogenisierung. Und dass es eigentlich darauf ankommen würde, Möglichst viele ähm, Geschichten gleichzeitig zuzulassen und auch die Unglücksgeschichten und auch Hadern damit. Und ähm, ähm, welche Rolle, und ich glaube, da gibt es nämlich einen Zusammenhang, welche Rolle jetzt bei dieser Auseinandersetzung, die Sie beschreiben, spielt aber dann der Westen, also Westdeutschland, die, 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 die andere Seite? Ich will das jetzt wissen, auf was ich hinaus
1: will. Ja, naja, also auch das würde ich auch sagen, die, diese Rolle ist gar nicht so eindeutig. Es gibt ja so diese Position, die sagt, ja, dieser Westen ist dann immer die Norm und es ist sozusagen das Ideal und so. Geht mir gar nicht so. Also ich würde jetzt sagen, ja, okay, es gibt diesen Westen. So. Und das ist natürlich die Mehrheit und so weiter. Ich glaube, was der Westen, und das ist das, was ich auch gerade erlebe ähm, auf Lesung, dass das Interesse des Westens jetzt eigentlich auch da ist an Ostdeutschland, dass es da ein großes Gefühl gibt von, oh, vielleicht haben wir doch nicht so richtig hingeguckt. Und das wäre vielleicht auch die Rolle des Westens, das auch auszuhalten, dass es diese verschiedenen Stimmen gibt, dass es zum Beispiel auch keine eindeutige Beschreibung dieser DDR und dieser, der Nachwirkung gibt, dass auch Westdeutsche eben erstmal annehmen könnten und auch die westdeutschen vielleicht die Debatten ähm, prägenden Menschen sagen, okay, vielleicht weiß ich noch gar nicht so viel und vielleicht gibt es noch was zu entdecken und vielleicht erzählt mir das auch wieder was über meine eigene Gesellschaft, über mein eigenes Land.
0: Und wie sind die Reaktionen auf Ihre Lesungen in, im Osten?
1: Unterschiedlich. Also sagen wir es mal so, ich kriege ja jeden Tag Post von vielen Menschen und ähm, die wütende Post, die kommt eher aus dem Osten. So. <lacht> ähm, und auch eher von Männern. So. Ähm, <lacht> ähm, die sich da sehr viel Zeit für nehmen. Und dann gerne mal so abschließend, weil ich hätte mir die Schloss dann ab, so nach gefühlten zehn Seiten mit, vielleicht schreibe ich ihn demnächst nochmal ausführlicher. <lacht> so. Ähm, und also das, das schon... Aber, also der Unterschied ist, dass es Westdeutschen grundsätzlich, dass es dort einfacher ist und da sind ja auch nicht nur Westdeutsche dann im Publikum, da wohnen ja auch viele Ostdeutsche, ähm, miteinander ins Gespräch zu kommen, so auch vor einer Runde zu erzählen und ähm, auch, mal was, auch mal eine These zu wagen und dann vielleicht auch einen Widerspruch zu kriegen und dann ist das auch nicht so schlimm. Das Interesse ist groß und in Ostdeutschland ist das Interesse auch groß. Und es wird sehr viel zugehört, aber es ist sehr viel schwieriger, miteinander ins Gespräch zu kommen. So, wenn das dann aufbricht, dann wird es auch manchmal hart, so, weil die Fronten da hart verlaufen, weil es natürlich persönliche Geschichten sind. Und wenn dann eben jemand kommt und sagt, ja, aber mein Bruder war im Jugendwerkhof und äh, jemand anderes sagt, nein, dann hat er auch was gemacht. Und dann ist natürlich, sowas passiert da schon. So, und dann muss man auch ganz schön ähm, aufpassen, dass, einem, dass eben nicht Leute da auch so untergehen und das Gefühl haben, so, ihr Trauma wird dann nochmal sozusagen retraumatisiert. Ich merke, da sind eben ganz, es gibt ein Bedürfnis zu sprechen und es fällt den Menschen manchmal noch schwer, das zu machen, aber wenn sie es machen, dann bricht da auch was auf und dann kommt da sowas in Gang. Es ist in Ost wie West immer voll bei meinen Lesungen und es sind auch relativ, ist auch relativ gleich verteilt. So. Also das freut mich auch.
0: Ich wünsche Ihnen noch sehr, sehr viele Zuschriften, zehn Seiten plus und auseinander. Hey, aber die Netten. es gibt auch die nette nette. Nette Zuschriften, genau.
1: Man darf mir auch schreiben, wenn man mein Buch mag.
0: So. Ich mag dieses Buch sehr. Ich habe das Gefühl, im Publikum sind hier auch viele, die es mögen. Anne Rabe, ich gratuliere Ihnen nochmal sehr, sehr zu, zu diesem großartigen Buch, zu Ihrem Mut und Ihrem ganzen Performance. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, dass Sie da waren.